0: Bienvenidos a 32 Minutos, un podcast de ciencia, tecnología, cultura y arte de los pilares de la Ciudad de México. Yo soy Alan y hoy no nos acompaña Gaby, pero sí está conmigo Lex.
1: ¿Qué onda Alan? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda? Oye, estamos en un capítulo especial, estamos como en el spin-off de 32 Minutos porque estamos presentando un programa nuevo que se llama La Noche de las Estrellas. Ahora, no sé si tú ya sabías, pero... Tenemos compañeros nuevos de, de, de ciencia y robótica que van a estar aquí con nosotros platicándonos pues de, de temas interesantes eh, respecto al espacio, y a, te, a ciencia y tecnología y todo esto que sabemos que nos gusta mucho en este podcast. ¿Qué tal?
1: Oye, pero creo que así que nuevos, 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 pues no están, ¿verdad? Pero pues sí son unos genios acá en los temas que cada uno tiene. Y pues no sé quién los vaya a presentar, pero creo que esta vez te corresponde porque nuestra queridísima Gaby pues no está.
0: Así es, bueno, con nosotros están, los voy a mencionar, ahorita ellos se van a presentar, van a decir qué tal, este, qué, qué estudian, qué es lo que les gusta, por qué están aquí y todo eso, pero bueno, se llaman Carlos, Jareni, Francisco y Susana. Adelante, chicos. ¿Qué
2: tal? Buenas noches a todos. Carlos, mucho gusto. Bueno, pues, eh, tanto así como genios, ¿no? Yo, yo diría magos. Eh, y bueno, pues, un placer estar aquí esta noche con ustedes. De mi parte, bueno, yo estudio Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y, bueno, doy el taller de robótica aplicada eh, en Pilares.
3: Hola, buenas noches. Mi nombre es Jareni Durán. Yo estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también soy tallerista del Club de Ciencias. Actualmente ah, estoy impartiendo un taller dedicado especialmente a la física.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Buchan. Yo soy igual tallerista de robótica. Estudio ingeniería en comunicaciones y electrónica en la el cimes Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional.
1: Hola, buenas noches. Yo soy Susana, pero... Para los cuates soy Su, soy recién egresada de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, estudié matemáticas y soy tallerista del Club de Ciencias y Robótica del programa Pilares. Y vamos a estar hablando sobre el Hubble y el espacio.
0: Claro que sí, y ellos son la noche de las estrellas. La verdad es que suena un bonito nombre que aparte es un proyecto que estamos haciendo en Pilares, así que ya, los, ya les daremos más información en redes sociales, pero mientras tanto, los dejamos con ellos.
1: Hola, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? este Tenemos una pregunta para ti, que es, ¿cuál es la innovación del telescopio Hubble?
2: Claro que sí, y les muchas gracias, con mucho gusto la contesto. Eh, bueno, primero que nada, creo que todos podemos coincidir en que la puesta en marcha de este telescopio Hubble ha representado un gran avance para la humanidad en muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos, precisamente, es la innovación. Y bueno, viendo desde el punto de vista de la aplicación de la ingeniería como tal, me parece que hay muchas eh, características que remarcar, ¿no? La primera de ellas, pues, nace desde la concepción de la idea misma, ¿no? O sea, poner un telescopio en el espacio, creo que eh, era una idea muy loca, digamos, para, para ese tiempo, poniéndonos un poquito en el contexto de la época, y representó un gran reto, ¿no? Primero vinieron los, eh, los análisis como tal, eh diseños conceptuales, simulaciones de, del equipo como tal, y finalmente, bueno, su puesta en órbita, ¿no? Eh, creo yo que uno de los temas a más destacar sería la implementación eh, de, de un control automático en, en este telescopio, ya que se tuvo que hacer todo un modelo eh, matemático y físico que le permitiera poner a este telescopio en órbita a una velocidad de 28 mil kilómetros por hora, ¿no? Nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, ¿no? la época en la cual se implementó. Entonces, por ahí un, un gran acierto y pues algo de mucha innovación ¿no? para, para el contexto en el cual se vivía. no. Eh, también destacar que este telescopio emplea cuatro diferentes motores para lograr precisamente ese control, que son capaces de orientar y estabilizar la posición del de telescopio ante cualquier perturbación que pudiese sufrir, como por ejemplo eh, golpes de basura espacial y demás, no. se mantiene en su órbita. Otra de las eh, características pues, que podríamos resaltar es el diseño mecánico, ¿no? Este se tuvo que adecuar para que pudiese ser visitado, es decir, se pudiese acoplar a transbordores espaciales, sobre todo para el envío de misiones, se pudiesen acoplar transbordores espaciales para el envío de misiones eh, tripulados o misiones tripuladas o eh, mediante algunos robots, ¿no? Que pudiesen principalmente permitir reparar elementos dañados o inclusive añadir componentes eh, electrónicos, mecánicos, partes del mismo telescopio, ¿no? Eh, eso es muy interesante y representó igual un gran reto para, para esa época, ¿no? Ahora, en cuanto a su sistema de energía, es el que más me gustaría resaltar, ya que en esa época eh, utilizar para paneles solares para poder abastecer de energía todo un sistema tan complejo como un telescopio espacial, pues era, era una, una gran, un gran reto, ¿no? Y en este sentido, este telescopio posee dos paneles solares desplegados a sus costados los cuales, de hecho, le dan esa apariencia, ¿no?, de, de satélite, cuando pues, obviamente no, no lo es tal cual, y a su vez abastecen de energía todo eh, el sistema, ¿no?, mediante baterías recargables eh, que consumen una potencia media de aproxima aproximadamente 3.000 watts, que sería, para poniéndolo un poquito en parámetro, un poquito más que lo que usa una secadora de cabello eléctrica, es decir, realmente, pues, muy baja, ¿no?, eso, bueno, en cuanto a las características técnicas, ¿no? Y bueno, ya eh, de manera general, estos conceptos que se aplicaron, pues considero yo, fueron los más importantes, ¿no? Y que representaron en su momento un gran avance tecnológico.
3: Hola, Jeremy, ¿cómo estás? Hola, Liz, buenas noches. Hola. Oye, tengo una super duda, aquí ya, después de que
1: Carlos nos comentó como este proyecto, toda esta parte, tú que eres física y que, obviamente, yo creo que es una carrera, pues, muy pesada y que sí necesitas estudiar mucho y todo esto, a mí me gustaría saber, pues, si tú sabes aquí como cuáles son las aportaciones de Hubble hacia la ciencia, hacia toda esta parte, pues, pues, ¿en qué nos influye, no? Más que nada.
3: Ok, pues, por lo general nosotros como físicos, lo primerito que nosotros solemos preguntarnos es el cómo, por qué y cuándo de las cosas. Entonces, como es algo tan maravilloso, grande y misterioso, el universo no podía ser la excepción. Incluso antes de que se pusiera en órbita el telescopio Hubble, ya existían teorías que darían respuesta a la pregunta más importante que quizás se podrían haber hecho, ¿cuál es la edad del universo? Entonces, todo esto se remonta en, en la historia con Edwin Hubble, que mediante observaciones a las estrellas pulsantes que vemos en el cielo que cambian de brillo aparentemente, estas se llaman estrellas efeidas se dio cuenta de que existe cierto corrimiento al rojo de su espectro electromagnético en relación a la distancia a la que se encuentran. Esto quiere decir que si dispersamos la luz que viene de una estrella, se va a crear un espectro con los colores del arco iris. Aquí se van a mostrar una serie de líneas oscuras de absorción que también nos pueden servir para determinar los elementos químicos de los que se compone la estrella. A esto nosotros le llamamos espectroscopía. Ahora bien... ¿Qué quiere decir el corrimiento al rojo? Esto quiere decir que si se observan que las líneas de absorción se producen hacia las longitudes de onda cercanas al color azul, quiere decir que el objeto se estará acercando hacia nosotros, mientras que si el desplazamiento se produce hacia el rojo, el objeto se estará alejando. Bueno, la primera relación que se obtuvo sobre la velocidad a la que se expande el universo contra la distancia se propuso en 1920 y sería de 500 kilómetros por segundo por megaparsec, lo cual, lo cual es excesivamente alto a comparación con lo que se utiliza actualmente. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una galaxia situada a 3.26 millones de años luz de nosotros se alejará a una velocidad de 500 kilómetros por segundo. Y bueno, metiendo aquí al telescopio Hubble, la determinación y mejora de la precisión de esta constante también fue uno de los objetivos para ponerlo en órbita. Este fue puesto el 24 de abril de 1990 como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Y gracias a las observaciones y comparaciones de imágenes obtenidas por el telescopio, se ha podido determinar que aproximadamente el universo tiene 13.800 millones de años. Y aparte tiene una velocidad de expansión de 72 kilómetros por segundo por megaparsec. Y no solo eso, además el universo se expande de una manera acelerada, es decir, a medida de que envejece, ésta se expandirá cada vez más rápido.
1: Bueno, eh, a mí la verdad la información que nos dio Jareni eh, se me hace súper impresionante de que las estrellas, esta parte de la luz roja me llamó mucho la atención, pero pues también creo que parte de todo esto es saber pues qué onda con México y el espacio y la persona más indicada para podernos hablar de esto es Javier.
4: Claro, Les, con mucho gusto. Y pues bueno, ¿no? la relación de, de la investigación del espacio exterior y México es un poco complicada y podemos situarnos en la década de los cincuentas cuando el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, Walter cross Buchanan, eh, impulsó el diseño y construcción de cohetes con ayuda del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Eh, gracias a este impulso, en 1960, en Guaymas, eh, Sonora, eh, se crea la Estación Terrena, eh, con la que en el 31 de agosto de 1962, Adolfo López Mateo, el presidente Adolfo López Mateo, crea la Comisión Nacional del Espacio Exterior. Y con todo este impulso que se estuvo dando eh, desde, el, desde el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Walter Cross Canals, eh, muchas instituciones educativas y muchas asociaciones de investigación empezaron a... Desarrollar más eh, el diseño y construcción de algunos cohetes, tenemos por ejemplo en el 62 que la UNAM crea el Departamento del Espacio Exterior, hoy llamado Departamento de Ciencias Espaciales, ¿no? Eh, Okay, y tenemos también en 1977, después de la creación de algunos cohetes por parte de la Comisión Nacional del Espacio Exterior, eh, llamados MITL, el presidente José López Portillo, pues lamentablemente termina este proyecto de la Comisión Nacional del Espacio Exterior, ¿no? Aún así, en los 80s eh, la UNAM desarrolla y califica experimentos en, ciencia, en ciencias de materiales para el transbordador espacial eh, que ocupó la NASA. Entonces, bueno, ahí la relación en cuanto a la investigación científica que ha tenido México y el gobierno, pues, no ha sido muy, muy equitativa, ha, ha habido muchos este, cortes, ¿no?, que se impulsa por algún presidente y en el siguiente sexenio, pues, se deja de dar ese apoyo y caemos un poco. Pero podemos hablar, por ejemplo, eh, en el, el 31 de julio del 2010, crea la, la Agencia Espacial Mexicana, eh, con la que se intenta dar un segundo impulso a, a la industria aeroespacial eh, por parte de México y tenemos también por ejemplo lo que acabamos de acontecer el este lunes 12 de octubre con el convenio entre México y Argentina para crear la Agencia Espacial de Latinoamérica y el Caribe bien llamada ALCE no entonces esta fue firmada por Marcelo Ebrard el canciller mexicano y Felipe Sola el canciller de la Argentina y bien, dentro de esto vale la pena eh, mencionar también eh, la participación de los estudiantes mexicanos en algunas competencias eh, como el University Rover Challenge, que tiene justo eh, como objetivo desarrollar prototipos de rover para la exploración en Marte, ¿no? En donde equipos mexicanos han tenido una participación muy destacada en donde han llegado los primeros puestos y, y pues equipos interdisciplinarios y de diferentes instituciones hay equipos tanto del tecnológico de Monterrey como por ejemplo el, el había apenas un equipo algo así se llamaba que está formado por alumnos de la UNAM del Politécnico, de la UAM y de la Universidad Autónoma del Estado de México entonces es muy 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 importante el papel que está tomando los estudiantes en el, en el desarrollo de tecnologías aeroespaciales y también vale mucho la pena mencionar el experimento que se hizo apenas eh, de la mano de la Agencia Espacial Mexicana para el primer nanosatélite Aztec Sat 1 eh, de 10 centímetros cúbicos de, de dimensiones que se lanzó el pasado 19 de diciembre del 2019 en el Falcon 9 de SpaceX. Eh, y este, este satélite fue diseñado por la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Entonces, pues aquí tenemos otro gran ejemplo del de gran trabajo que están haciendo los estudiantes mexicanos y que ojalá muchísimos más que nos estén escuchando se animen a involucrarse en estas actividades y repliquen este tipo de investigación y de desarrollo en un área que no tiene límites y que va a ser súper interesante en las próximas décadas.
1: Nos, nos acompaña también su... Y yo tengo una super dudazo. ¿cuántos datos podemos obtener del Google? Lo sorprendente es que la trayectoria se cubre en aproximadamente 95 minutos. Eso quiere decir que lleva una velocidad impresionante, pero eso no termina ahí. Para conseguir datos o para obtener los resultados, necesita capturar imágenes. Para capturar las imágenes, debe ser extremadamente estable y preciso. El telescopio no viaja a las estrellas o a los planetas o a las galaxias para tomar las fotografías. No, toman las fotografías de los cuerpos celestes mientras gira alrededor de la Tierra a una velocidad aproximada de 28 mil kilómetros por hora. O sea que puede fijar un objetivo y tiene una precisión impresionante. Voy a poner un ejemplo para que veamos la dimensión de esto. Por ejemplo, podría alcanzar hasta el grado de ver el grosor de un cabello humano a una milla de distancia. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta. Las estadísticas de datos. Hubble transmite alrededor de 150 gigabytes de datos científicos cada semana. 10 terabytes de datos nuevos por año. Esto quiere decir que ha realizado más de 1.4 millones de observaciones desde que comenzó su misión en 1990. Se dice fácil, pero requirió de la labor de un equipo sorprendente.
5: Nos encontramos aquí dándole átomos en medio de un evento muy especial. Pero bueno, esta ocasión nos acompaña también un personaje bastante interesante. Un umpalumpa de la ciencia. Les presentamos a Oscar, alias El Niño. Y por supuesto que tiene una frase favorita de Heráclito de Efeso que es bastante interesante. Todo fluye, nada permanece.
6: Podcast, pues escuchas, guarden muy bien esa frase porque les será una excelente referencia ...para el resto del episodio.
7: ¿Entendí esa referencia, Pablito? En <ríe> efecto, mis estimados Pablito y Dieguito. Como sabemos, somos apenas un parpadeo en el tiempo cósmico. La humanidad tiene ese propósito de dejar una huella, un legado para las futuras generaciones.
6: Así es, pero lo tomamos con calma para ir poco a poco construyendo un conocimiento que asimismo se va innovando con la buena onda de curiosidad... ...y la ejecución de nuevos experimentos para responder preguntas.
7: He aquí entonces lo que son históricamente de las primeras formas de divulgar el conocimiento... ...a través del papelito, modelos funcionales, construcciones y muchas más.
6: Lo difícil de aquellos años era que difícilmente alguien común y corriente podía tener acceso a ellos... ...y si lo tuviera no sabía cómo interpretar aquel lenguaje de otro mundo.
5: Es cierto... Incluso pues antes de eso se nos olvida mencionar que pues la, las cosas que estaban pintadas en la pared, en las cuevas y así, o las construcciones como tal, pero bueno, eso ya es punto ya aparte. Ahora, gracias a la innovación tecnológica y a la alfabetización mínima, es posible acceder a estos conocimientos con relativa facilidad, oígase eh, y remárquese, relativa facilidad. Sin embargo pues también esto ha sido un arma de doble filo, por el simple hecho de que se desvía mucho la atención al entretenimiento que en sí no es malo, siempre y cuando pues no descuidamos también nuestras responsabilidades.
7: Es un reto ahora que cambia un paradigma muy arraigado en las mentes de muchas personas.
6: ¿Un paraguas? ¿Paracaídas? ¿Qué? Ah, es decir un
5: conjunto de ideas que se tienen sobre alguna cosa en concreto.
6: Efectivamente.
7: Aunque las cosas nunca han tenido mayor rango de alcance, todavía permanece permeada la idea de que esas cosas de ciencia son del diablo, o solo lo comprenden las personas más iluminadas.
5: Yo por eso enciendo la luz de noche o me pongo bajo el sol para estar bien iluminado y agarrarme es ja <risa>
6: Pero ya en serio, es aquí donde empieza a haber eventos de divulgación científica que promueven esta compartición del conocimiento.
5: Algunos de esos eventos son como las ferias científicas, los eventos por ejemplo de películas, cosas que tratan de compartirnos biografías interesantes de algunos personajes que también nos, nos exponen un poco de su manera de ser fuera de eh, laboratorio, ¿no? Que nos dicen, ah, pues es que tal, se cortaba así también, también tenía parte de supersticioso, digamos, eh, nos ayudan a ver a los personajes históricos, no como alguien así, ah, súper alto, súper lejos de alcanzar, sino como alguien común y corriente, como realmente lo fueron, solamente que, pues, bueno, eh, y ahí nos ayuda para que todo sea más chévere y más buena onda.
7: Así es, mi estimado Pablito, y bueno, ¿qué crees? ...aquí nos acompaña también nuestro estimado y queridísimo Alan Cruz... ...y además guapísimo también, si no reconocen chicas, chicos... <ríe> ...Alan, bienvenido.
0: Muchas gracias, Oscar, y gracias también por, esa, por ese bonito cumplido... ...la verdad es que tú también eres muy guapo y, y eso es algo que la gente tiene que saber... ...me da, me da mucho gusto que puedas estar aquí con nosotros... Eh, ...quiero comentarles rápidamente que estoy un poquito enfermo... ...así que si escuchan mi voz, eh, es, es rara, es por eso y justo por lo mismo... Le, le, le pedimos a Gaby y a Alex que no estuvieran con nosotros para que no se fueran a contagiar, ¿no? eh, para, para mantenerlo todo seguro. En fin, eh, estoy, estoy escuchando que están hablando acerca de divulgación de la ciencia, y pues, digo, supongo que todo esto viene a colación por la llamada noche de las estrellas.
6: Correcto, eh, estimadísimo Alan, y qué bueno que mantengas las medidas de seguridad, y... Qué lástima que no va a estar por acá Gaby, Lex, pero contigo es suficiente para que hagas unas cuantas preguntas. Y sí, estábamos hablando de divulgación de la ciencia y yo creo que un aspecto muy muy fundamental que hay que mencionar sobre la divulgación de la ciencia es que debería ser una obligación para todos aquellos que hacen ciencia en México y no nada más en México. ¿no? En, en, en cualquier parte del, del mundo tendría que ser una obligación para... Aquellos que tienen el, el grado, el, el, el rango más eh, elevado, ¿no? De, que es el grado de doctor. Entonces, creo que todos tendrían que estar compartiendo el conocimiento que generan. Aunque lamentablemente muchas veces, pues, eh, se lo quedan para ellos, ¿no? Se lo quedan para ellos. Y no es como que tan fácil que un, un científico ya, pues, consagrado eh, guste de de agarrar y compartir su conocimiento de la forma más simple posible. Ante esta situación que estás comentando,
0: ¿a ustedes se les ocurre alguna forma de que justo esto se pueda evitar? ¿Que, ¿Que las investigaciones y el acceso a la información científica eh, pueda ser más accesible para el público en general, para alguien de letras como yo?
6: <risas> sí, sí. Justo lo que hacemos aquí en, en Pilares es parte de eh, compartir el conocimiento de una manera que no te espante, como nos como comentábamos hace ratito, que no sea algo que te ponen, por ejemplo, matemáticas, y tú dices, ah, oh, no, matemáticas, física, ay, no, no. Que, que mucha, muchas personas eh, son muy renuentes a entrarle a, a estas materias porque eh, desde muy pequeños no tuvimos una mala experiencia con quien nos la enseñaba, eh, y, y pues resulta en, en un proceso bastante... Difícil cuando las volvemos a, a ver, ¿no? Eh, cuando en la primaria, ¿no? En la secundaria, por ahí tuvimos un mal maestro que no, no, no tuvo las herramientas, ¿no? Para, para comunicarnos esta, esta información y después eh, por ahí andamos diciendo no, yo quiero estudiar algo que no tenga matemáticas, algo que no tenga física. Eh, pero precisamente yo creo que en Pilares estamos para poder cambiar este paradigma y bueno eh, creo que por ahí Pablito Oscar pues que nos comenten algo eh, de su experiencia dando talleres en pilares
5: va ah, muy bien pues sí es básicamente lo que tratamos de hacer tratamos de ver las cosas este más sencillos robaré un poco una frase más bien citaré a un compañero caído de de porque pues bueno un famoso youtuber que murió pero decía su frase favorita era de si lo puedes imaginar entonces lo puedes programar o sea, esa idea, el transmitir esa sensación de que, pues bueno, te vas a dar tus buenos topes cuando estés viendo esto, te vas a juzgar, pero la cosa de que después de eso lo vas a lograr eventualmente y de que, pues, al final te va a dar risa la, la situación, pues es mejor que la situación que, como comenta Dieguito, como un maestro así que dice, Nah, tú ustedes no saben nada entonces nada, no, ¿para qué van a servir? No? Entonces nosotros tratamos de cambiar esa forma de, de pensar, de actuar y de interactuar con los, con los que participan en los talleres, porque pues de esa manera pues ya lo ven más sencillo, y pues también se acercan para buscar precisamente cosas de ciencia, ya por su propia cuenta, no solo que, no nada más que esperan a que nosotros se lo demos, sino que precisamente eh, propusamos esta idea de que sea un autoconocimiento, y más ahora con esto de las redes, como, como, por ejemplo este, en YouTube, hay muchísimas cosas muchísimos youtubers, de este bueno youtubers ya también les dicen eh, que dan muy buenísimas pláticas, buenos conceptos a través también incluso de, de humor, la cosa la cual hacen que se vea más digerible el conocimiento, más, más al alcance ¿no? de, cada, de cada uno entonces Karim, ¿qué nos puedes co complementar de esto amigo?
7: fíjate que es muy chistoso, muchas veces la gente que llega a Pilares y a preguntar directamente sobre los talleres de cómputo, de robótica o de ciencias viene con curiosidad de aprender y eso es lo mejor que en, en específico en Pilares pues nadie te, te obliga a nada <risa> o sea tú vas a aprender lo que tú quieras bueno lo que puedas aprender con el tallerista que te esté dando el taller ¿no? pero lo, lo importante aquí es que mucha gente va y cuando llega a pedir informes sobre el taller que, que yo imparto, en este caso es el de robótica aplicada, me dicen, oye, pero eso no es muy difícil para mí. <risa> eh, pues siempre les digo que pues nosotros mismos somos quienes ponemos nuestros propios límites. Entonces, y, y, y sí, como tú dices, tenemos una, una cuestión ahí de que complicamos las cosas ya sean de matemáticas o, o de ciencia en general. Nosotros creemos que es muy complicado cuando la verdad es que no. El conocimiento todos lo podemos aprender y de la mano nosotros, eh, que somos los facilitadores en este caso del conocimiento, las formas en que tú dices, por ejemplo, con conceptos divertidos, porque igual entra alguna de tus clases o los talleres que, que se han dado en, en los viernes de ciencia eh, la forma en que nosotros damos el conocimiento muy relajada muy tranquila y divertida es quizá la forma en que podamos hacerlo llegar a las personas y que ellas se interesen más por todos estos talleres y por la ciencia en general
0: sí, bueno, esta plática es pues a grandes rasgos una invitación bilateral para por un lado para nuestro público, el que nos escucha, para que sigan siendo curiosos, sigan, sigan queriendo aprender eh, y acercándose a, a este tipo de, de lugares para justamente aprender acerca de ciencia, y por otro lado también para lo para la comunidad científica que nos está escuchando y la que no. También es una invitación justo para que sigan investigando, sigan proponiendo cosas, sigan compartiendo su conocimiento, y también que, que sigan eh, haciendo que toda esta información sea accesible para pues, el público, porque pues, finalmente mientras todos sepamos más cosas, creo que va a ser mucho mejor, pero a ver, la pregunta que creo que muchos nos hemos hecho es ¿por qué surge este gran evento La Noche de las Estrellas?
5: Bien, pues La Noche de las Estrellas tiene dos países donde ha tenido mayor repercusión, lo que es Francia y también aquí en México en Francia se nació hace 25 años y pues en México en el 2009 eh, en este país pues tenemos un montón de, de situaciones, ya que pues como tal, este, como tal el principio de la noche de estrellas era oh, observar estrellas fugaces. Es decir, atesiguar la lluvia de meteoritos de las Perseidas. Pero pues como era un poquito difícil de observar todo eso con facilidad. Pues se prefirió mejor que se dedicara a divulgar pues, la ciencia. En el sentido de Pues nada más ver las estrellas. Ya que son astros que siempre están y pues son... Más fáciles de ver
6: Sí, es correcto eh, Como comenta el buen Pablito Pero fíjate que este este evento surge A partir de eh, Astrónomos amateurs amateurs Que de verdad querían eh, O sentían cierta fascinación Por observar las estrellas Y fue tanto su gusto Que por ahí eh, una televisora Dedicó este pues Algún espacio de, de su programación A transmitir eh, Las observaciones que se hacían después se volvió pues como decimos hoy en día viral y, y se replicó en muchas sedes de, de Francia, este fenómeno también sucede aquí en México, hay muchas sedes de Noche de las Estrellas eh, por toda la República y bueno, creo que eh, ya también para ir cerrando mi participación, puedo decir que eh, cuando uno acude a estos eventos y, y cuando te toca estar del lado de los talleristas, pues hay que siempre hacerlo con, con mucho gusto porque... Es algo que tú, tú puedes llegar a marcar eh, a la, Los intereses de las personas La vida de las personas eh, Después de que las personas hacen un taller O observan las estrellas, etcétera, etcétera Se van fascinados, ¿no? Con lo que es la ciencia y, y tú puedes cambiar esa visión que tienen De que es muy difícil, de que no se puede De que es muy aburrida, ¿no? Entonces, pues sí, hay que hacerlo con, con mucho gusto Y yo creo que Divulgar la ciencia es de las cosas que más satisfacciones personales me han dejado a mí.
7: Fíjate que es muy muy interesante, ya que en los eventos que he participado de Noche de Estrellas como asistente, todos los talleristas o todos los colaboradores, todos los que participan ahí detrás, tienen toda la intención de, de informar. Pero se les nota, o sea, no sabes, se les nota la pasión que le tienen sobre Noche de Estrellas. El gusto que tienen de comunicar lo que saben. Entonces, si no han asistido a Noche de las Estrellas, pues no sé qué están esperando. <risas> Quizá eh, a que se termine la pandemia. Esa sería la única respuesta válida. Ya que es gratis y pues te vas a quedar maravillado con todo lo que hay ahí. Con todo lo que puedes aprender y con todo lo que puedes ver.
0: Bueno, esto fue el especial de 32 minutos, la noche de las estrellas. Gracias por escucharnos. No se pierdan las demás actividades que habrá en el evento, la noche de las estrellas. Denle like al Facebook de Pilares Habilidades Digitales y pues nada, hasta la próxima.